0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, esta es la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Y bueno, por supuesto que la noticia de la semana, del día y de la semana, pues es el, el juego, la, el pase del Real Madrid a la gran final de la Liga de Campeones de Europa y la forma en la cual lo consiguió, que no parece existir en una explicación científica, una explicación táctico, técnica para lo que sucedió en el campo de juego o ha vuelto a suceder con este equipo que pues siempre damos por vencido y que de pronto encuentra la manera de, de imponerse. A pesar de que quizá no es el mejor del partido, no ha sido mejor que su rival en toda la eliminatoria y aún así le ha alcanzado al Real Madrid para eliminar al Manchester City como pudo haber ocurrido en rondas anteriores como el caso del PSG o el Paris Saint-Germain. Un equipo impresionante. Karim Benzema tiene 43 partidos en, en, en 43 juegos en esta temporada. Rodrigo, el brasileño que no tiene tanta notoriedad como Vinicius, entró en la parte final del juego y marcó dos goles, le cambió el rostro por completo al, al Real Madrid y bueno, al final un City que había tenido, que había lucido en el juego, eh, había manejado quizá los tiempos, tampoco fue muy espectacular, pero había manejado los tiempos, había tenido en Bernardo Silva, el jugador portugués, a la gran figura, eh, tuvo que terminar perdiendo. Uno puede decir que, que quizá Pep Guardiola pues no sabe terminar los juegos, no sabe cerrar los partidos. Eso es lo más fácil de decir. También entiendo que el estilo de Guardiola no es meterse hacia atrás, no es poner el camión y echar y, a, y acumular defensas. No es su estilo eh, y, y él no puede ir contra su estilo. Si va a perder, tiene que perder defendiendo lo que él piensa que, que debe ser el juego. Y ha perdido. Eso es evidente, ha perdido, pero siendo mejor que el rival. No es un consuelo para el fracaso porque al final del día eh, me parece a mí que eh, el Manchester City fue armado para poder ganar la, la Liga de Campeones de Europa, cosa que no ha conseguido en toda su, su historia. Y cuidado porque esta derrota puede derrumbar al, al Manchester City en su lucha por la Liga Premier con Liverpool, cuando faltan cuatro o cinco fechas para el final. Es, es decir, el episodio del Bernabéu me parece que va a terminar pesando mucho en, en el ánimo de este excelente equipo de fútbol. Pero hablemos del, de los ganadores, de los vencedores del Real Madrid, de la forma en la cual cambió al equipo en los últimos minutos, yo creo que ya de una forma desesperada Carlo Ancelotti, el técnico italiano, sacó del campo a Casemiro, sacó del campo a Kroos, sacó del campo a Modric, sacó a, esa, a ese medio campo eh, maravilloso, histórico de, de, de este Real Madrid de la época y metió a otros futbolistas en un intento desesperado por eh, lograr el, el cambio. Entró Marco Asensio, entró Ceballos, entró Rodrigo, entró Camavinga, eh, más adelante entró también Jesús Vallejo pero realmente la, la, la forma en la cual eh, o los jugadores que cambiaron a este Real Madrid fue eh, Camavinga y, y, y Rodrigo, que, que, que le dieron una revolución que el equipo necesitaba en los minutos, dicen en minutos, para mí son instantes finales, es decir, ya cuando el partido agonizaba, cuando parecía que el City podía terminar de matar al Madrid, hay una jugada por ahí eh, donde interviene, si no me equivoco, la pierna de Mendy en un, en un disparo que, que, que hace por ahí si, Raheem Sterling y que la pelota prácticamente se queda en la línea de gol. Iba a ser el gol que que iba que podía, porque yo no puedo decir asegurar que con este Madrid que realmente iba a terminar con, con las aspiraciones del equipo de casa. Luego hay una comunión maravillosa con la tribuna. Es increíble cómo el Bernabéu arropa al equipo, cómo lo obliga a ir hacia adelante y cómo el jugador del Madrid entiende muy bien esa electricidad, esa transmisión que recibe de la, de la tribuna. Eh, ya para los tiempos extras, por la manera en la cual había terminado el partido, todos sabíamos que el Madrid iba a terminar eh, pasando a la gran final de la Liga de Campeones de Europa no hay una explicación coherente para el tema, lo único que queda es pues redimirse o, o, o aceptar la historia que declara este equipo como el mejor en, 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 en todos los tiempos dentro del fútbol eh, organizado es la única manera de entenderlo no hay otra, no le busquemos más porque no lo vamos a encontrar el Madrid está en la final de la Champions y yo espero que Liverpool sea más peligroso a fines de este mes en Saint-Denis, en el Estadio de France cuando se enfrenten por la final de la Liga de Campeones de Europa pero a pesar de que Liverpool vaya a llegar como favorito yo no apostaría o con qué cara yo apostaría contra este impresionante Real Madrid una pequeña pausa y regresamos tenemos más, mucho más en la mirada de Feitelson, ya volvemos Regresamos a la mirada de Faitelson de cara a lo que van a ser los Juegos de Reclasificación del Fútbol Mexicano, pero antes un tema que me parece interesante porque parece existir demasiada prisa por, eh, por ratificar a dos entrenadores que han hecho un relevo, un trabajo de relevo excepcional, Fernando Ortiz en el América y, y Ricardo Cadena en las Chivas, en una temporada donde, por cierto, han existido muchos relevos eh, muy interesantes. Y, y, y exitosos, pero concentrándonos en los dos equipos más populares y ganadores del fútbol mexicano yo diría que, que no hay que tener prisa hay que tener calma para saber cómo finalmente es el, la conclusión de su torneo el Guadalajara que ha logrado sumar cuatro victorias al hilo con Ricardo Cadena, va a jugar el domingo en, en su estadio contra los Pumas, juego de reclasificación a matar o morir y uno esperaría que Chivas con la mejoría que ha tenido supere esa fase, pero habrá que esperar, no será un partido sencillo contra contra los Pumas que seguramente los van a, a presionar y, y, y siempre es un rival peligroso. Eh, dicen por ahí que el Guadalajara ha, ha empezado a sondear técnicos eh, de otro tipo de estilo eh, con mucho más eh, vamos a llamarle abolengo historia o currículum que, que cadena y creo que hacen bien, no pueden eh, por cuatro partidos, sin realmente de lo que ha hecho Cadena. Ha hecho un buen trabajo, pero hasta ahí, secamente. Si el Guadalajara está pensando en otro plan o está pensando que Cadena va a ser su técnico potencial a futuro, está bien. Pero hoy, hoy, hoy en día todavía no lo veo. Eso está claro. Estos equipos, tanto América como Chivas, son tan buenos como lo fue su último resultado. Eso es evidente. Y el tema de Fernando Ortiz, que ha sido un relevo fantástico, que ha terminado con una América que no ha, no ha perdido sus últimos seis, siete partidos, que realmente ha mostrado una mejoría en el campo de juego, y que de ser último en la tabla general, le alcanzó para meterse como cuarto clasificado directo a la liguilla. La América está ya en los cuartos de final. Y es un equipo, obviamente, que incrementa sus bonos cuando llega a esta parte de la, de la competencia. Así que, al América habrá que tenerlo en consideración para eso, eh, y habrá también que, eh, obviamente, darle, pues, eh, el crédito que merece Fernando Ortiz, pero tampoco se trata ya de ratificar a Fernando Ortiz. ¿Qué pasa si el América es eliminado a las primeras en la liguilla en cuartos de final? Habrá que ver la forma también en la que es eliminado, la forma en la cual avanza, hasta dónde llega. Yo creo que ni Chivas ni América pueden precipitarse al calor de una racha. Esta es una racha, es muy positiva, qué bueno que se recuperaron futbolísticamente porque le hacen falta al torneo, eso es, está claro, que los dos equipos más populares estén eh, recuperados y con otro semblante le hace falta al campeonato, pero con calma, con mucha calma. Y la liguilla, mejor dicho, la antesala de la liguilla, la reclasificación, va a comenzar este fin de semana, dos partidos para el sábado y dos más para para el domingo, eh, llama la atención además de ese Chivas Pumas, el Cruz Azul Necaxa, que es un juego muy parejo, muy pero muy parejo, Juan Reynoso, pues no ha encontrado la fórmula de hacer funcionar correctamente este Cruz Azul, eh, regresa a la portería JJ Corona, pero perdieron a Pablo Aguilar, y van ante un Necaxa que en realidad es un muy buen equipo de fútbol, que ha tenido una mejoría con Jaime Lozano, que jugó el tú por tú en la última fecha contra Chivas, perdido en el último minuto, pero es un equipo serio e importante del, del fútbol mexicano de esta temporada, así que no va a ser nada sencillo a pesar de que Cruz Azul tiene que ser favorito en una cancha, la del Estadio Azteca, donde eh, el equipo de, de Cruz Azul no ha justificado su, su grandeza, ni, su, ni, ni el grosor de su plantel, ni su calidad. Ha tenido una temporada bastante, bastante mala. El Monterrey va a jugar contra el Atlético de San Luis, favoritos rayados obviamente de Bucetich. El Atlético de San Luis ha hecho un muy buen esfuerzo, hay que decirlo así. Hay que aplaudir lo que ha hecho el equipo eh, con la recuperación que ha tenido al final de la temporada, sobre todo después de la llegada del señor Jardín, el técnico brasileiro, eh, pero me parece que Monterrey tiene que ser declarado favorito en casa, no hay más, Monterrey es un equipo, eh, ya lo hemos, nos hemos cansado de decirlo, que es uno de los planteles mejor armados del campeonato y, y obviamente tiene que responder a eso, a veces no lo parece o no lo parece entender el equipo de Monterrey y sus futbolistas. Y el otro partido es Puebla-Mazatlán para el domingo, además del Chivas-Pumas, Puebla-Mazatlán, se enfrentaron en la última fecha del torneo en Mazatlán, ganó el Mazatlán, que con Gabriel Caballero ha hecho un gran esfuerzo por meterse a la reclasificación, pero hasta ahí nada más. El Puebla tiene que ser el favorito para ganar el partido. Así que mis favoritos son Cruz Azul sobre Necaxa, Monterrey sobre Atlético San Luis, Puebla sobre Mazatlán, y creo que Pumas elimina a las Chivas. Ya lo veremos. Ya veremos qué pasa en eh, la reclasificación del fútbol mexicano. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más, mucho más en la mirada de Feitelson. Regresamos, regresamos a esta mirada de Fighter que grabamos hoy desde Las Vegas, Nevada, la sede del combate entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol. Va a buscar el campeonato de las 175 libras, que sería el segundo de su carrera. Ya alguna vez venció al ruso Sergey Kovalev también en este peso. El Canelo que ha mostrado una capacidad fantástica para bajar y subir de peso. Y eso hay que reconocérselo y además su cuerpo se adapta a diferentes divisiones, cosa que ningún otro boxeador en la historia pues ha hecho con tanta frecuencia y con tanta eficacia. Generalmente los boxeadores suben de división y van ganando división por división pero no bajan de peso para volver a una división y luego regresan otra vez. No. Eh, el ejemplo mejor de esa situación o el, el máximo ejemplo que puede existir es Manny Pacquiao, el filipino eh, que reinó en divisiones en siete, ocho divisiones, pero fue subiendo de peso, no bajando como lo ha hecho el Canelo, subiendo y bajando. Y bueno, eso hay que reconocérselo con base a su esfuerzo, a su dedicación y a su gran disciplina. ¿Quién es Dimitri Ivol? Dimitri Ivol es un boxeador ruso con una eh, excelente eh, capacidad, vamos a llamarle así, para poder eh, boxear en una velocidad y en una dimensión diferente a la que se acostumbra en este peso. Vamos, para entenderlo mejor, es un, es un boxeador con, con, con facultades más allá de la pegada. Tiene 19 triunfos, 11 ha conseguido por nocaut, no tiene ninguna derrota. Ha sido un campeón muy reconocido en la, en la división de los semipesados de la WBA, con 11 defensas del título. Tiene algunos rivales interesantes, el, cacho, el caso de Umar Salamov, boxeador eh, coterráneo eh, suyo, ruso, está por ahí eh, Joe Smith Jr., el boxeador estadounidense, Jean Pascal, el, el francés canadiense, Isaac Chilemba, el boxeador africano, Sullivan Barrera, de Cuba, son rivales a los cuales ha enfrentado en su división. Es junto con Arthur Beterbiev, eh, pues los dos rusos que dominan la división semicompleto, semicompleto, ante la partida de Alexander Usyk, que decidió irse a la a buscar la gloria en, en los pesos más completos, en crucero y en peso completo. Pero yo creo que Vivol es un, es un rival de peligro por el hecho de que el Canelo sube de división después de barrer prácticamente con las 168 libras, donde no tenía más rivales. Vivol tiene que ser más rival que lo que fue Callum Smith, que lo que fue Billy Joe Sanders, eh, rival, rivales que realmente puedan sacar las mejores condiciones y también las peores del boxeador mexicano. Yo espero que finalmente él llegue a ser mejor que cualquiera de ellos, que Caleb Plant, el último boxeador al que enfrentó Canelo para eh, erigirse como el campeón indiscutible de, de la división eh, de peso eh, supermediano. Yo creo que va a tener una prueba dura, difícil, espero que así sea. Obviamente es gran, gran favorito para este combate, que es una de las peleas que ha logrado en un paquete con eh, Eddie Hearn, el, el promotor británico, que le va a significar al Canelo en total eh, ganar una cantidad de 160 millones de dólares. Hay que dividir esos 160 millones. ...entre tres, así que serán poco más de 53 millones de dólares... ...por este combate, que también le va a dar una bolsa... ...o la bolsa más grande de su carrera vivol... ...que va a ganar cerca de los 20 millones de dólares... ...así que será un combate multimillonario... ...aquí en la T-Mobile Arena de Las Vegas... ...siempre es interesante cuando boxea el Canelo... ...por todo lo que genera a su alrededor... ...es uno de los mejores boxeadores del mundo... ...es uno de los mejores boxeadores también de la historia es el hombre en el cual se recarga la industria doxística actual y bueno, habrá que ver su actuación y por supuesto, por supuesto eh, analizarla y, y calificarla. Eh, hay que recordar que ya tiene firmada la tercera pelea con Gennady Golovkin para el mes de septiembre, pero todo va a depender de lo que pase eh, este sábado por la noche. Se da por descontado que el Canelo va a ganar, y que estará listo para enfrentar a Golovkin que viene de vencer a Ryota Murata y que acaba de cumplir el kazajo 40 años de edad. La pelea va a ser en, en septiembre y, y bueno, ya habrá tiempo de hablar de ese combate. y Como dijo el propio Canelo, no podemos hablar de una... De, no podemos hablar de una, pelea, de una tercera pelea con Golovkin si primero no le da la seriedad y la importancia que merece Dimitri Dibol Y este boxeador ruso... Eh, creo que merece toda la atención del canelo, le saca 10 centímetros de, de um, estatura, mide un metro 83 por un metro 73 del canelo, tiene 31 años de edad, 31 años de edad. Eh, estudió eh, educación física y deporte en la Universidad de Lesgaft, en, en, en Kirguistán, de donde es eh, nativo Vivol, y, y yo insisto, es un boxeador invicto que tiene unas condiciones realmente maravillosas encima del ring para hacer un peso semicompleto. Creo que por algún momento, sobre todo en los primeros rounds de la pelea, pues pueda poner en cierto predicamento a Canelo. Después, espero que la mayor capacidad, fuerza de Saúl Álvarez, termine por estableciendo el rumbo de la pelea. No veo al Canelo perdiendo, pero sí lo veo ante uno de los rivales más importantes de toda su trayectoria, por todo lo que significa subir de división. Bajar y subir de peso hace al Canelo un fenómeno dentro de la historia del boxeo. Muchas gracias, yo soy David Feitelson, los espero hasta en la próxima, aquí, en La Mirada de Feitelson. Saludos.